0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。上期节目呢，咱们聊了一下泡菜，产生了很大的争议，这也是意料之中的事情。对于真心想讨论问题的朋友，我想用这一期节目再和大家深入的聊一下。对于那些上来就喷的人，也没什么可说的，因为你说什么其实并不重要，重要的是。他有喷的生理和心理的需求，那么我就先来说一下为什么要做这样一期节目呢？第一，我是想告诉大家，看问题不要简单化、情绪化，不要从众，应该独立的去探究、独立的去思考。在任何一个社会形态中，理智、成熟、独立思考的人一定是少数，但是千万不要怕成为少数。因为我是学国际政治，也是做国际政治的，所以呢，平常对于韩国比较关注，也在两国之间进行过一些交流。那么，咱们说韩国社会有没有对中国不友好，甚至存在敌意的地方呢？有，主要存在于保守派的媒体和舆论之中。有一次，我到韩国参加活动，还和保守派媒体的负责人争论过萨德导弹防御系统的问题。在政治层面是这样，在文化层面也是这样。韩国人在文化输出方面是不遗余力的，你比如说，韩国人在海外开的餐厅，如果参与某些项目宣传韩国文化的话，是可以拿到政府补贴的。对于文化输入，他态度就不一样了。以前呢，对于中国文化还好，现在是存在一定戒心的。而中韩之间关于历史问题的争论。主要是围绕政治问题和文化传承的问题展开的。咱们从历史的角度简单的谈一下韩国的文化心态。之前呢提到过韩国的地理特征，从位置上来讲，朝鲜半岛以前并不是很重要，它既不是交通枢纽，也不是咽喉要道。另外，多山的地形和并不算十分友好的气候，使得它没有沃野千里，农业也不是十分的发达。只是因为他家在中国和日本之间，所以就这两个国家对他展开过征伐和争抢，别人呢也不会跑过来抢他。那么，咱们的中原王朝与半岛政权，时而是征战对峙的关系，时而是和平陈属的关系。而半岛政权之所以能够长期存在，本身就说明这个民族是比较强悍的。后来，朝鲜半岛被日本侵占了。日本跟咱们就不一样，咱们是你只要称臣纳贡就可以。但是日本在半岛全境实行的是皇民化教育，是那种亡国灭种、刨祖坟的劲头，甚至派军队在朝鲜的龙脉上钉上大铁钉子。那个时候在朝鲜半岛，朝鲜人只能讲日语，不许说朝鲜话。只有一个地方情况是特殊的。那就是基督教会，而且教会也成了抗日人士的庇护所，所以呢，大批的朝鲜人，特别是朝鲜精英，信奉基督教。在那个时候，基督教似乎已经不是外来的宗教那么简单了，而是朝鲜民族用来保护自己的国家和民族的宗教。所以在朝韩分立以后，有好几任的韩国总统都是信基督教的，直到现在。仍然有百分之三十的韩国人信基督 教， 而在基督教的传教者 中， 韩国人是以激进和坚忍而闻名的。在这样的一个大背景 下， 在文化心理层 面， 韩国人对于西方文化是持包容和开放态度 的， 但是 呢， 对于中国和日本文化是存在某种戒心的。大家想一下就知道 了， 朝鲜半岛的民众和政权是通过什 么？ 在一次又一次的危机中，甚至是在亡国的情况下，顽强生存下来的呢？是通过民族凝聚力，而这种凝聚力的核心是民族文化。所以，涉及到文化或者民族文化的问题，韩国人就会变得非常的敏感，有的人也会不理智，甚至蛮横。那么，我们应该如何看待这些事儿呢？我觉得，一来。不必因为韩国一些人，特别是一些网民的观点而大动干戈，形成舆论的拉锯。个别的极端言论其实在哪儿都有。二来，还是应该就事论事，不能一概而论。比如说泡菜这事儿，有人说我们知道泡菜在韩国很重要，我们反对的是什么事儿？韩国都要跑过来抢。那么我的想法是这样的：他跑过来抢是现象。我们应该就此打一个问号：他来抢的是什么？为什么要来抢？很显然，他来抢的不是泡菜，而是泡菜文化。来抢是因为泡菜文化在韩国非常的重要。那我们就需要搞清楚泡菜文化在韩国为什么重要？他们为这种文化的传承倾注了哪些心力？我们应该从中得到什么样的启示？而不是抢的时候龇牙咧嘴，抢回来以后抛到九霄云外，连理都不理。那么和中国相比，韩国是小国，从历史上就没有脱离过中华文化圈但是，他珍视自己的文化和传统。当然，这种珍视的原因是很多的。你比如说生存危机的问题，而咱们中国是大国，与韩国有很大的不同。我们家大业大。文化源远流长，对于很多的优秀文化也越来越重视，但是还是存在很多问题。大家就想一下，我们有多少传统节日变成了购物节，又有多少优秀文化变成了死去的文化？我记得在之前的节目中好像提过一次，在几年以前我去上海参加了一个中韩学者的论坛，在会下。我问一位韩国少壮派学者：“我说你们韩国人最怕中国什么？”他说：“你们说要实现中华民族的伟大复兴，我们很关心这种复兴的含义，担心他对我们产生冲击。”我就跟他开玩笑说：“不用担心，东亚的大国只有一个，那就是大韩民国。”但是玩笑归玩笑，韩国人最怕的是什么呢？我认为不是中国实力的强大，因为这一点是改变不了的。而且韩国是中国搬不走的邻居，他们最怕的应该是中国强大以后，民族主义的情绪上升，从而压缩韩国人的生存空间。那么，我们再回望历史，之前在讲抗美援朝的时候曾经讲过，朝鲜的李氏王朝之所以死心塌地地跟着明朝。除了依附强者以外，还在于追慕大明王朝的文明与道义。现在我们除了实力强大以外，我们怎么去经营和韩国的关系呢？我们怎么让韩国认识到中国不会走西方列强那种“九强必霸”的老路呢？如果说我们与近在咫尺的韩国都无法找到沟通的方式的话，那我们又怎么去和世界其他国家沟通呢？接下来咱们说一下第二点，那就是有的时候我们需要走出误区、盲区和舒适区。在这里啊，我问大家一个问题：为什么世界上最大的动物生活在海里呢？首先，最大的动物是蓝鲸，这个东西体长可以达到三十三米，体重能够达到一百八十吨。而陆上最大的非洲象高度是四米多，体重是八吨，也就是说，一只最大的蓝鲸相当于二十多头最大的大象。蓝鲸一条舌头的重量就相当于一头非洲象，这是为什么呢？是因为海里吃的好吗？不是，一个很重要的原因是，海水的浮力可以部分抵消地球的引力。大家都知道。地球因为其巨大的质量而产生引力，那么在陆地上，一种生物如果体型过于庞大的话，就会对它的骨骼和脏器产生很大的压力。所以呢，地球引力为陆生生物设置了一个平衡点，你很难突破它。也许有人会问，以前恐龙那么大，为什么就能遍布世界呢？因为那个时期的地质环境和现在是非常不一样的。空气中的含氧量很高，能让蜻蜓的翼展达到七十厘米，而巨型恐龙又有很多特殊的构造，这个咱们就不展开讲了。还是回到眼前，由于海水的浮力能够抵消地球的一部分引力，所以产生了一个概念叫骨骼解放，也就是说，海洋中的一些大型生物可以肆无忌惮的生长，因为浮力。帮他的骨骼减轻了压力。我为什么要提这个呢？因为我认为这种自然界中的现象是可以引入社会领域的。在社会领域，什么类似于地球的引力呢？比如人类的生活惯性、思维惯性，像惰性、趋利避害的意识等等，这些都像地球引力一样，是一种客观和基本的存在。这种存在对于人类来说是一种常态，但是我们除了引力，也是需要浮力的，一种能够帮助我们克服引力、不断向上、帮我们更高、更快、更强的力量。而认真思考、逆向思考、站在别人的角度上思考，就能够帮我们走出误区、盲区和舒适区，为我们提供向上的力量。咱们再来举一个例子，上次简单讲了一下海洋文明和大河文明，也就是农耕文明。我们讲做人处事要有根，什么是根呢？以我自己为例，就是农耕文明、儒家文化、中国思维、北京心理、朝阳区意识、八里庄习惯。因为我现在就住在八里庄，这个文化上、心理上的根是极为重要的。但是另外一方面，我们如果用农耕文明、儒家文化、中国思维、北京心理、朝阳区意识、八里庄习惯去认知或者硬套别的文明，那一定是会有问题的。从现在的情况来看，终究有一天我们的综合国力会发展到世界第一，能够威震天下。但是大家不要忘了，我们还有一句老话叫“四海归心”。以德服人。如果我们对事物没有一个深度的认知，而是把自己的带有局限性的认知强加到世界其他地方的话，那么我们的崛起是不完整和不稳定的。所以，我的观点是，只有深度认知才能够产生深度自信。对于个人来说，才能做到深度发展；那么，对于国家来讲，才能够实现深度崛起。这期节目呢比较理论化，但也是我的心里话，希望能够对大家有用。好，欢迎大家订阅剑道，咱们下期再会。